0: Det är några speciella veckor som jag ser fram emot. I den här veckan så satt vi hemma och ansökte om pension. Ja. Det är liksom en speciell grej att sitta och fylla i. Det var inte så få frågor utan de ville ha reda på en hel del. Och det är därför som det är en avskedspredikan här den 23. Jag går på egentligen semester då, i några intjänade veckor. Två månader ungefär. Och sen tar jag ut pension från 1 januari. Ja, så är det. Det är bara att acceptera. Även om det känns lite konstigt så känns det ändå rätt att göra. Och med glädje så, så gör jag nu tar de här stegen. Nu ska vi se... Det är alltid spännande när det, när det ringer och man ska predika. Man undrar, herre har du någon special grej på gång nu? Men så är det ju inte utan det är ju bara som det är. Jag tänkte utgå från en text i andra mosebok idag. Och det är ju så här att man har ju, man har ju ofta favorittexter och har några stycken. Jag ska inte säga att det här är en men jag älskar gamla testamentet. Jag tror att jag har det och gör det. Ända sen jag själv gick i söndagsskola. Och då anar du att det är några år sedan. Eh, därför att de där berättelserna fastnade i huvudet på något sätt. På en liten grabb i söndagsskolan. Berättelserna på barnmötena. Om eh, Jesus i Nya Testamentet. Och om de gamla testamentliga eh, personligheterna. Abraham. Isak. Och Jakob. Och Mose. Det här är en liten, liten berättelse i en stor berättelse. Bakgrunden är den att Mose och Aron har fått till slut med sig sitt folk ut ur slaveriet. Ut ur slaveriets Egypten. Och Mose krav på släpp mitt folk. Har förstärkts av Guds mäktiga kraft. Efter åtta olika prövningar för egyptierna. Så nästan vädjar Farao och mose att lämna Egypten. Att ta med sig hela det judiska folket. Och han säger till och med att inte en klöv ska lämnas kvar i Egypten. Alltså det, det är verkligen gå. Vi klarar inte det här längre. Jag klarar inte det här längre. Sådan fara och jag är. Jag kan inte motsätta mig Guds vilja och tanke. Över en miljon människor. Det är alltså Stockholms befolkning vi pratar om. Och mer till. Med husdjur. Och mycket mer naturligtvis att bära på. Så lämnar man efter 400 års slaveri. Målet är inställt på Abrahams, Isaks och Jakobs land. Löfteslandet. Det som vi idag kallar för Israel. Och som faktiskt har sitt namn efter Jakob. Jakob var ju bedragaren, det betyder så. Men blev Israel, han fick ett nytt namn. Och sen när man kom upp till löfteslandet till så blev det Israel ut av det. Och det heter det ju fortfarande. Jag ska läsa texten ur andra mosebok. Jag tror jag kan behöva klossvatten. Är det någon som kan hjälpa mig med det? Ja, det är för, genast springer iväg någon, det är för snällt. 12: versen till och med 16: versen. Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara så vi får tjäna egyptierna. Och de hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Moses svarade folket, ja men var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren har idag. Den Herren ska strida för er. Och ni ska hålla er stilla. Sen sa Herren till Mose. Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav. Sträck ut din hand över havet och kliv det. Så att Israels barn kan gå rakt igenom havet på torrmark. Här har vi Guds mäktiga kraft. Verkligen i farten. Nu ska jag inte dela på glaset men. Ska I alla fall dricka ur det. <skratt> så alltså berättelsen är ju: När man lämnar Egyptens land och ger sig av med siktet inställt mot Israel så måste man passera över vatten. Jag tror inte man tänkte på det just då. För man, de stutsar väldigt glädje ut ur det där landet. När de väl förstod att de var fria. Även om de knorrade lite efteråt. Det står ju så i minst den gamla översättningen. Att de knorrade mot Mose. De var inte riktigt nöjda. För de, ja, det var mycket som väntade i denna öken. Men man fick sin frihet. Och ganska snart så möter man på problem. Det största och första problemet. Det var ju en... Ett stort vattendrag. En del säger att det är röda havet. En del säger att det är ett annat hav. Men spelar roll. Ett stort vatten. Tillräckligt stort för att de inte skulle kunna gå över det. Tillräckligt brett för att de inte skulle kunna gå runt det. De stannade. Och så börjar man. Nej, men ska nu Egypt sina anfalla oss bakifrån. Och på det sättet förstöra hela vår framtid. Mose, varför lät oss inte stanna kvar? Varför lockar du oss ut i öknen? Och Mose blir ställd. Och så får han de här direktiven som vi har läst idag. Och det står i texten. Varför ropar ni? Varför ropar ni? Ja, vilken fråga. Vem skulle inte ha ropat i en sån tillfälle? Och jag funderar på... Varför ropar vi i bön egentligen? Du berättade om att vi skulle ha bön på onsdagar, var det du sa, va? Eh, 10.30. Eh, och det är bön och bibelläsning som vi gör då. Och varför har vi det? Jo, men vi tror ju att den kontakten vi har med Gud, den är på riktigt. Det är inte bara en, en ceremoni att be, utan vi tror att när vi... När jag, jag brukar knäppa mina händer, det, det tycker jag är skönt att göra, då vet jag vad jag har dem. När jag knäpper mina händer och ber till Gud, då finns han där och lyssnar på något sätt. Och jag behöver inte ens ropa till honom. Han kan viska djupt ner i mitt hjärta, i förtvivlan, eller ropa i sorg. Eller sprudlande glädje uttrycka det för Gud. Varför ropar ni? Ber vi för att vi alltid har bett. Jag berättar ju att jag gick i söndagsskolan. Ja, jag började när jag var två år, säger de. Då tog de med mig i barnvagnen och gick upp till kyrkan. Då hade vi söndagsskola klockan 9.30 och gudstjänst klockan 10. Så det var liksom skilt. Då. Det här är väl förmodligen bra mycket bättre. Att ha söndagsskolan närvarande i Jag har ju bett i hela mitt liv. Jag har bett barnabönen Gud som haver barnen kär. Och jag har bett i gudstjänster, jag har bett hemma, jag har bett på semestern, jag har bett i bilen. Inte så ofta när jag kör dock, men någon liten kort bön har det nog blivit där också. Varför ber vi? Ja, men jag tror att det är en djup mening i bön. Jag tror att den är så djup så att det skulle nog gå åt en hel perikan att egentligen bara tala om det. Och det är inte mitt ämne idag, men jag vill bara påminna om det. Att jag ropar till Gud, för jag har behovet av det. Jag tror inte jag ropar till Gud för hans skull. Det är ju inte för Guds skull som jag ber. Nej, det är ju för vår skull jag ber. För min skull jag ber. Jag tror att jag ibland behöver höra mig själv be Gud om hjälp. Det är bra för min ödmjukhet att inse att jag klarar mig inte själv. Kanske så bra som jag skulle önska. Det är bra för min personlighet. Att någon gång då och då. Hur ofta. Det, det får ju du och jag avgöra. Precis som vi vill. Hur ofta vi ber. Men att omfamna någonting som är större än mig. Att omfamna någonting som är underbarare. Än vad jag kan tänka till mig. med. Någon som inte bara finns där. Utan som också hör när jag ber. Och inte bara lyssnar och registrerar som vilken dator som helst. Utan också som ger mig ett gensvar när jag ber. Det är kanske inte alltid på det sättet som jag bad om. Inte alltid på det sättet som jag önskar. Men jag får en reaktion. Och inte så sällan så överraskar Gud mig när jag ber. För jag ber ju ut efter mitt, ja du vet hur man är. Och ibland så är det ju lite knäpp förstås. För jag är ju lite knäpp ibland. Det kanske blir lite till mans. Det är inte så enkelt att be rätt. Det är inte så enkelt att säga de rätta orden. Det är inte så enkelt att uttrycka mitt hjärtas mening alla gånger. Men jag tror på idén att försöka. Och vem med Gud? Tror du att han skulle svara med att Aja, Baja, nu bad du fel igen. Vilken slarver du är. Har du inte ordning på orden? Varför är du inte som Thomas Schödin som var en excellent man med ord? Ja, jag är bänkt Och jag ber som bänkt gör. Herre, du förstår. Herre, du vet. Ungefär så tänker jag. Så varför ropar ni? Då är mitt svar, jag behöver det. Jag behöver få be till Gud, nu och då, varje dag. Jag skulle också vilja titta på en av versarna som jag har strykit under i varje enda bibel jag har hemma. Jag har läst några stycken, läst sönder några, inte alla, men några framförallt min Bibel jag fick när jag var tolv år, den är alldeles trasig för den jag har haft längst. Men sen har ju vi fått nya bibelöversättningar och då får man köpa en ny bibel har jag tänkt. Och så har det blivit några stycken. Men den här bibelversen, den finns understruken. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla där vid. Vem är det som har fighten? Är det bänk som ska vara den som fightas i allt och alltid? Med allt och alla? Är det bänk som jag ibland står i spetsen? Ja visst, jag förstår det och det, det är helt okej okay att tänka så också. Men vet du, Herren ska strida för mig också. Herren ska strida för er. För oss som kyrka, som församling, det är inte församlingens uppgift att i första hand alltid stå där på barrikad med plakat och liksom försöka rätta till saker och ting. Vissa saker, precis som Raidun sa, kan vi faktiskt inte förändra och göra så mycket åt som enskilda människor. Kanske inte ens som församling i Tibro. Utan vissa saker är på ett större plan, på ett högre plan. Och vissa saker känns det som att det är bara Gud som kan ändra på. Och då tänker jag inte bara på en viss härskare österut. Men det finns någonting där. När jag tänker så här att om jag gör vad jag kan. Jag tror att det förväntar sig Gud av oss. Har du ett stort intellekt, använd det för Herrens tjänst. Har du starka armar, lyft för Herrens skull. Har du en begåvning i att såga och spika eller för den delen musicera och sjunga eller vad det nu är använd den till Guds tjänst. Gör det du kan. Gud begär inte att du ska göra det du inte kan. Nej, han förväntar sig att du gör det du har förmåga till. Och sen när han lägger till sin kraft när han lägger till sina möjligheter så är det som att det mång förändras och stärks det du gör. Jag vet det är inte logiskt kanske det jag säger för alla. Men för mig som läser min bibel så ser jag hur gång på gång enkla människor i bibelns blad Mose var egentligen en enkel man. Ja, han fick 40 år av utbildning hos faror. Men sen fick han också 40 år ute i öknen bland får och jätter som en vanlig Som en helt vanlig människa. Så det var ju inte förrän han blev runt 80 år som det började hända saker i hans liv. Av ledarskap och att föra människor ut. Det kan vara nyttigt tror jag att känna sig beroende av Gud, att sträcka sig kanske längre än vad jag till och med förmår. Det är för att där kommer Gud in. När jag vågar sätta målet lite högre än vad kanske förnuftet säger ibland. Ja, nu menar jag inte att vi ska anta mål som är uppe i det blå, långt borta från all verklighet och närhet och, och, och jord. Någonstans däremellan tänker jag. Man kan också hamna som man bara anstränger sig så mycket som man alltid har gjort. Och som man är trygg med. Men Guds ord verkar uppmana oss att våga ta ett steg till. För vad var det de gjorde? De gjorde ju det som inte gick i vår berättelse. Det finns en strid som vi inte kan kämpa själva. Paulus han tar tag i det här lite grann när han skriver till Efesierna. I slutet av brevet så är det som om han förstår att ja, men den här striden som vi kämpar i kyrkorna, i församlingarna, i de första kristna, första århundradet. Det var en tuff strid. Man hade hela romariket emot sig ibland. Ner och stod och skällde på de nykristna och ja, förföljde dem. Det, var, det är ett litet ord i sammanhanget. Då säger Paulus så här, hörni, det finns en gudomlig utrustning i den andliga kampen. Herren ska strida för er. Herren ska hjälpa er med svärdet, med lansen, med skölden, med hjälmen. Det är Guds rustning i er strid. Så du står där inte utblottad och utlämnad i den fight du har för Jesus skull han är med dig. När jag läser min bibel så läser jag ju både i Gamla och Nya testamentet. Och i Gamla testamentet så är det ibland strider som är så blodiga så jag, jag ryser lite. Det är inte riktigt så är jättekul att läsa, men jag läser dem ändå för att tänker alltid det är väl någon nytta med det. Jag begriper inte allt. Om det är någon som skulle göra det, begripa allt som står där, kan ni säga till mig? Efter? För jag har några frågor i så fall eh, som jag gärna skulle vilja ställa. Men jag gör det inte. Men jag accepterar det. Det står som det står och då, då får jag ta det liksom på något sätt. Va? Och så får jag fundera. Det är en utmaning. Men jag kan se mitt i alla de här striderna. Så gång på gång så kommer Gud sitt folk till hjälp. Det är folk som han väljer ut från Abrahams ett, Isaks ett och Jakobs ett. Jakobs tolv söner som blir det som är judafolket. Man får olika stamtillhörigheter. Ja, jag ska inte berätta hela den historien. Hela den, det går ju inte. Men jag ser liksom hur Gud hjälper och stöttar. Hur Gud Gång på gång för dem tillbaka till tron på honom när de trillar iväg åt något håll som inte Gud vill. Och som inte är nyttigt. Och om Gud har stöttat Israel i gamla testamentet så varför inte idag? Kanske till och med mitt i vår tids fientligheter Emot det här lilla, lilla folket i Mellanöstern. Bland de mäktiga grannar man har. Så undrar jag. Gud, vad har du för plan? Gud, har du någon speciell plan med ditt folk? Jag är nyfiken. Jag vill gärna följa det. Jag vill gärna se utvecklingen. Jag vill gärna se vad som händer. Jag tror Gud att du är med dem idag också. Nåväl. Det verkar som att Gud alltid är ett steg före på något sätt. När vi läser i texten här om Israels folk och Mose så var det någonting som Gud satte framför dem när de gick. Som Gud hade bakom dem när de gick. Kommer du ihåg berättelsen? Om natten så var det en eldstod och om dagen så var det ett moln. Och det har blivit målat ungefär som man tänker sig en bautasten, om ni har läst Asterix någon gång så vet ni vad jag talar om. Eh, något, något stort månsjuk som liksom var framför dem hela tiden visade riktningen. Här ska ni gå, så här ska ni gå. Och när man kommer fram till, till, till vattnet som man inte kan ta sig över så går månstolen bakom och skyddar dem. Så de inte syns. Mm. Det är väl snart dags att gå i pension om man inte ens kan prata utan att dricka en massa vatten. <kör> jag tänker mig så här. Vad har Gud gjort för att hjälpa dig och mig att navigera? Står vi där helt själva och liksom måste ta ut riktningen och se hur ska jag navigera i mitt liv? I vår församling? I vår värld? Jag tror att Gud har gett oss boken som ett navigeringsinstrument. Jag tror att Gud till och med har placerat ett instrument djupt inne i mitt hjärta. Djupt inne i mitt, min personlighet så finns Gud med sin heliga ande. Så läser jag mig till undervisningen från Bibelbladet för att hjälpa mig framåt i livet. Han gör det i stort ibland. Han gör det i smått ibland. Men jag behöver aldrig känna mig ensam från Gud på det sättet. Han finns där alltid med mig. Herren ska strida för er. Jag kan inte nog älska den texten. Den största striden som Gud har gjort. Det var inte striden mot egyptierna. Den striden är mycket äldre. Den striden är till och med före vår tideräkning. Så långt vi bak kan räkna. Den sträcker sig bak till Adam och Evas vandringar i Örtagården. Där börjar striden. Med det vi kallar för syndafallet. Den striden tar Jesus upp. När han kommer till vår värld som en, en bebis och växer till en, en klok och förståndig man med ett gudomligt hjärta. Med en gudomlig personlighet där han sammanväver både det gudomliga och det mänskliga i en enda person. Liksom. Och låter både det gudomliga och det mänskliga vandra till korset. Tar allt striden med sig i de här två naturerna. Och går till korset. Och där. Där låter han dem korsfästa sig. För att vi skulle få frid. Det är den häftigaste striden jag har läst om. Hur en enda man besegrar det onda. Och till och med döden. Så många gånger har jag stått här. Och... Haft en begravning, en begravningsgudstjänst. Och läst de här trösterika orden. Hur Gud till och med har besegrat öden. Det är en strid för oss som inte du och jag kan. Jag har glömt helt och hållet, jag har ju bilder på det här hörni. Ska vi titta på en nu? tar dem i alla fall? Ta den första kartbilden så vi får lite, var är vi någonstans? Ser ni Sina i halvön och Egyptien till vänster? Minns en del av det? Och de här röda sträckorna här, det är liksom lite av vandringsvägen. Som man tror, det är ingen som kan berätta exakt hur det gick till. Men på något sätt så tog de sig från Nildeltat där gosen ligger. Det vet man att den låg där uppe. Och det var ju det som Bibeln beskriver som hemmet i 400 år ungefär. Och sen så skulle man ta sig över och ner mot Sina i, berg, i södra delen av Sina halvön. Där fick man lagtavlorna. Och det är egentligen på vägen dit ner som den här bibelberättelsen går av stapeln som jag nyss har läst. Sen ska man ta sig från södra Sina i halvön och upp mot det som står som Kanans land. Som nu heter då Israel. Och det är där de där 40 åren som man faktiskt fick vandra, det är där de går stapeln. Ner till Sinalven går det ganska fort i alla fall, om man jämför med 40 års vandring så går det ganska fort. Jag vet inte hur de snurrar till det, men på något sätt så stannar de ofta. Och det går en hel generation innan man kommer upp mot döda havet, upp mot Jeriko, så småningom och kan intala landet. Ja, det, det, det är en vandring, det är en fight. Herren ska strida för er, fick de, ganska tidigt. Ska vi ta nästa bild också? För här står man vid, vid det som jag kallar, sen jag var så här hög så jag har kallat det för Röda Havet. Jag är inte hundra på att det var det, men vi kan väl säga att det är Röda Havet i alla fall. Är det okej? Okay? Så jag slår inte fast någonting, för det, det, det är liksom för svårt. Med en miljon människor, lite drygt. Och så står han där, Mose. Vad ska jag göra? De kommer ju att slå ihjäl oss. Hästar och vagnar i mängd kommer bakifrån Egypten. För de ångrar att de vill inte släppa oss. De inser att, hur ska de göra utan en miljon slavar? Det går ju inte. Och då säger Gud bara, lyft upp din stav, Mose. Se att han håller en stav i sin vänstra hand. Det var en hederstav, den han hade lärt sig att använda, mer än spjutet som han hade de eh, första 40 åren av svärdet när han var egyptisk prins. Han hade lärt sig att staven är bra att ha som vandring i öknen och också som att hålla i lite koll på fårorna. Och Den staven skulle han ta med sig. Den staven lyfter han upp, och på något sätt inte säkert det gick till så här: Det här är ju en konstnär, det är ju inget foto från, från då när det hände. Inte ens Patrik var med och fotograferade då, eller hur? Även om jag hade tagit många bra foton. Så det här är ju bara en, ett försök till att avbilda någonting konstnärsmässigt. Men jag tror ju, förstår du, att det var så här det gick till på något sätt. På något sätt så delar Gud på vattnet. Och det står att de kunde torrskoda gå där igenom. genom. När de väl gick... Så kämpade Gud för dem. När de sen möter motstånd. Och Mose vågar i tro på Gud. På något sätt sträcka ut sin stav och säga. Nu vill jag gå till hållet. Gör så det går. Så på något sätt så viker havet åt sidan. Och det är så till och med att det blir som torr mark. Det är ju ett under till då. Inte bara att havet ger vika utan det blir torrt också. Jag har gått på många havsbottnar och det är inte torrt, kan jag tala om. är mäktigt till folk. Går igenom vattenmassorna. Och sen när de är över på andra sidan. Jag vet inte hur fort det gick. Om det gick på ett dygn eller en vecka. Jag har ingen aning. Men det gick. Då är det som om Gud låter vattnet fara tillbaka efter dem. Och mitt i vattenmassorna så är det den fientliga armén. Som faktiskt går om intet. Gud ska strida för er. Jag ber inte att Gud ska... Ja, du förstår. Jag ber inte att han ska slå allt sönder som står emot oss. Det är absolut ingenting sånt. Men jag anar att jag har en mäktig kraft på vår sida. När vi, Guds församling... Gör vad vi kan. Med att köpa nya stolar och samla in pengar, Pelle. Det är ett sätt vi kan göra det på. Men också att jobba med barnverksamheten. Jobba med ungdomarna. Jobba ute i vårt samhälle på olika sätt. Jobba där du står, där du är på vardagen. Det är ju där du är mest. Vi är mycket mer i din vardag än vad du är i kyrkarna. Ja, för de flesta av er i alla fall. Det är väl jag och Hanna här nu som är mest i kyrkan här kanske. Men jag tänker mig att, att det, här, det här är liksom hur Gud leder dem. Jag förstår att Gud inte överger någon som tror på honom när det blir tufft. För den här vandringen vittnar om det. Den här berättelsen i andra mosebok. Som, hela andra mosebok det är en enda lång berättelse om den här vandringen. Hur Gud är med dem. Och aldrig överge dem. Hur knäppar de männen när de samlar ihop allt guld de fick med sig från ifrån, ifrån Egypten och gör en guldkalva till. Alltså, det är ju precis åt skogen. Och då säger Mose, Herre, hjälp dem. Hjälp oss tillbaka på vägen igen. Visa nåd emot oss. Ja, gång på gång, på gång, på gång. Och jag tror han vill hjälpa dig. Igenom också. Om det så är ett hav av elände som du ser framför dig, av svårigheter och omöjligheter, så tror jag att Gud vill hjälpa dig igenom en dom. Säg till Israels barn att dra vidare. Att inte fastna i nuet. Att inte. Ursäkta, Har du lust lägga upp bilden igen? Att inte fastna i den bilden. Att inte fastna i den positionen. Utan att våga gå vidare och lämna havet bakom sig. Lämna svårigheten bakom sig. Och våga gå framåt. Våga ta ny position. Våga följa Gud igen. Det tror jag på. Och jag tror det är viktigt. Ibland så fattar vi fel beslut. Ja, kanske inte du. Men jag har gjort det. Och jag kanske fortsätter att göra det också någon gång ibland. Men det viktiga är inte om det är fel eller rätt alltid. Utan ibland så är det bara rätt att fatta ett beslut. Och jag tror... Att om det är rätt beslut jag fattar eller om det är fel beslut jag fattar. Så är Gud större än de beslut jag gör. Jag tror att Gud är en mästare på att hjälpa mig att vända mina felaktigheter. Jag tar mina för jag känner ju inte dina. Mina felaktigheter och vända dem till något gott. Göra någonting bra av det i alla fall. Det är bara Gud som kan. Fastna inte i dem. Det är så lätt att sitta fast i det som är det gamla och förgångna. Vilket det är segrar eller nederlag. Utan våga följa Gud framåt. Det är min önskan för dig. För ditt liv. För den du är. För du är värdig. Och Gud går segrande framför dig. Tack älskade herre. Att jag får lovprisa dig- och tacka dig för att du är den som går segrande framför oss. Du gör våra strider, du fajtas våra strider. Och till och med kan vi få stilla där vid. Amen.